0: Ich wünsche euch von Herzen einen guten Psalm-Palmsonntag. ein Sonntag, wo wir die Psalmen ganz neu entdecken dürfen. Denn auch in den Psalmen kommt die Wahrheit, führen, dass wir in Inseln feiern und preisen, gerade im Psalm 118. Wir möchten heute den dritten Teil des von anschauen. Vom Nehemiah. Der Nehemiah er hat uns begleitet. In 52 Tagen hat er die Muren aufgebaut, viel erlebt viel durch Litten. Und im zweiten Teil von 14 Tagen haben wir die geistliche Wiederherstellung gesehen von Jerusalem, nachdem die Muren um Jerusalem wieder aufgebaut waren. Und heute möchten wir in einem dritten Teil anschauen, was sie wieder entdeckt haben. Sie haben nämlich ganz viel Kostspass wieder entdeckt. Wenn man mal etwas verloren hat, eine Zeit lang etwas nicht mehr, hatte, dann freut man sich, wenn man etwas wieder finden und wieder entdecken darf. Und ich hoffe, dass du selber so die Erfahrung heute machen darf, dass du etwas wieder neu darfst entdecken darfst oder erstmalig so wieder kennenlernen und merken, wie wunderbar Gott doch für dich ein Segen parat hat. Etwas ganz Zentrales ist, dass wir die Freude am Herr wieder entdecken. Die Freude, wo er uns möchte durch all das, was er vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Und deswegen haben wir auch die Palmzweige, denn sie sind ein Ausdruck der Freude und sind ein Ausdruck von dem, dass der Messias gekommen ist, eingezogen ist nach Jerusalem. Ist. Und er ist der echte Grund unserer Freude. Er ist das Fundament, auf dem wir stehen und Quelle, warum wir es fröhlich sein freudig sein, weil er uns das neue Leben gegeben hat. Wir möchten miteinander einen Abschnitt lesen aus der Bibel. Wenn du die Bibel dabei hast, bitte ich dich, digital oder in Papierform Bibeln aufzumachen, mit mir einzutauchen in den dritten Teil Nehemiah 8, 8 bis 18. Ich lese es hier vor. Und Sie lesen aus dem Buch aus dem Gesetz Gottes abschnittweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Das machen wir heute auch. Abschnittweise schauen wir es an und dann vertiefen wir es. Vertiefen. Und Nehemiah, das ist der Tirschatta, der Ehretitel vom Stadthalter, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten und das Volk Belehrten, sie gemeinsam. Dies ist der Tag des Herrn, eures Gottes. Er ist heilig, seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie das Wort des Gesetzes hörten. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet Anteile für die, die nichts haben. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Burgfeste. Und die Leviten beruhigten das Volk, indem sie sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert, sorgt euch nicht. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und um zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt, hatte. «Und am zweiten Tag versammelten sich alle Familienoberhäuter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zusammen mit Esra, dem Schriftgelehrten, um mehr Einsicht zu gewinnen in das Wort des Gesetzes. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte. Geschrieben war es für sie, dass die Söhne Israels das Fest am siebten Monat in Laubhütten feiern sollten.» So dass sie verkünden ließen und durch alle Städte ging die Botschaft und der Ruf, dass sie nun hinausgehen sollten, um Zweige von Olivenbäumen, Zweige von wilden Olivenbäumen und Myrtenzweigen, Palmzweige und andere Zweige von dicht belaubten Bäumen zu holen und Laubhütten zu machen, wie es geschrieben stand. Da zog das Volk hinaus und brach die Zweige herbei und sie machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach oder in den Vorhöfen, in den Höfen des Hauses Gottes oder auf dem Platz des Wassertors. Und die ganze Versammlung, alle, auch die, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn die Söhne Israels hatten es nicht mehr gefeit. Seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jeden Tag. Und es war eine sehr große Freude. Und man las aus dem Buch des Gesetzes Tag für Tag vor, vom ersten bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war eine große Festversammlung nach der Vorschrift. Das ist unser Abschnitt. Ich weiß nicht, ob du da, dir dazu schon mal Gedanken gemacht hast. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich möchte dir wertvolle Wiederentdeckungen geben aus dem Text. Es ist so ein gewaltiger Schatz, was wir hier wiederentdecken dürfen. Das Erste ist, sie waren berührt vom Wort Gottes und sie haben davon weinen. Das Erste, wo wir als Gemeinde Jesu wieder müssen, ist die Kraft des Wort, die unsere Herzen berührt. Und dort berührt, wo man es am liebsten von uns weisen Wo man vielleicht nur Rosinen auspickt, an Verheißung an Gutem, wo es uns gerade angenehm ist. Aber das Wort Gottes hat eine überführende Kraft, eine Kraft, die verändert, die unsere Herzen bewegt und auch hinleitet zur Reue, zur Buße, zur Umkehr, zur Betrübnis. Vielleicht auch gerade dann einmal zu einem Weinen, wo wir merken, wie ist unser Zustand das Erste, wo gemeint, Jesus, wo mir, ich und du, wiederentdecken wieder müssen, ist die Kraft vom Wort Gottes, wo ist, mag im Herzen berühren über unseren eigenen Zustand über dem, was Gott hat über uns und wo wir noch dürfen und können und sollen zunehmen, in das ine verwandelt zu werden, wie er es gedacht hat und unser Erbe dürfen erkennen und dürfen ergreifen. Und das Volk Israel hat über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte das fast nie geführt und sie sind zu tausch betrübt gsi sie hend auch weinen. so bewegt sind sie Manchmal gibt es ja auch freude aber es sind nicht freude tränen, sondern sind tränen der betroffenheit und das erste wo der heilige geist in seiner gemeinschaft und er möchte wirken und möchte herr sein etabliert und wieder ganz neu hochsetzt ist der wert vom wort gottes und dann wo sie weinen haben, haben, sie sich appellieren lassen. Sie haben gehört, nein, jetzt ist nicht Zeit zum Weinen, sondern jetzt ist Zeit daran, sich zu freuen. Und das macht genau das Evangelium. Es vermittelt uns die Freude am Herrn, Freude vom Heil, Freude von der Errettung, Freude ab dem, dass man der wüsste, der Herr hat unsere Sünden uns vergeben. Hat. Er hat uns reingewaschen. Er hat uns losgelöst von Knechtschaften, von Bindungen. Von Verlorenheit, von Gottesfern und uns näher gebracht, das Herz vom Vater. Wo wir neu dafür die Freude entdecken, an ihm, am Heil, an all dem, was er gegeben hat, aber auch an dem, wo er uns gegenseitig, uns zum Freude Freud setzt. Und ein weiterer Aspekt ist, sie haben davon verstehen, jetzt ist es dran, das auch zu leben. Denn sie haben davon Essen miteinander und Gemeinschaft zu haben. Erst dann, wenn das Wort Gottes uns anfängt, neu prägen und bestimmen, kommt davon das Reich Gottes zum Vorschein. Wird das Reich Gottes sichtbar durch die Liebe Jesu, durch Gemeinde, wenn wir anfangen, essen miteinander? Vielleicht merkst du ja gerade, dass das ein Wort für dich ist, damit du aus deiner Is Isolation, aus deiner Einsamkeit herauskommst. Dass du sagst, ich fange an, mit anderen zu essen, Süßes zu trinken. Natürlich wenn wir auch auf unsere Linie schauen. Aber etwas Süßes trinkt man und es geht einem nicht nur gut, weil man die Gemeinschaft hat, sondern wie der Zucker gerade wirkt. Und manchmal ist es so gut, dass der Zuckerspiegel nicht zu teuer ist. Sonst ist es Aber die Freude ist verbunden mit dem, dass sie merken und umsetzen müssen, was die Leviten und der Esra und Nehemia gesagt haben. Jetzt ist es Zeit, Fettiges zu essen. Am Sonntag, Ostern, es darf auch mal etwas Deftiges sein, oder? Israel hat sich das sagen. Lassen lassen. Und ihr wisst, ja, Fett ist ein Geschmacksträger. Es hat geschmeckt. Es ist gut, es war fein. Und genau das ist das Prinzip des Wort Gottes. Wenn wir keinen Hunger mehr haben nach dem Wort, nach der Gemeinschaft, erst lasse und das Essen vom Wort bewirkt neue Hunger und mehr Hunger. Wenn du merkst innerlich, du hast gar keinen Hunger nach dem Wort, du hast gar keinen Hunger nach Gemeinschaft mit den Gläubigen und mit der Familie Gottes, mit der Gemeinde. Erst dann, wenn du es wieder lasst, zu wird es mehr Hunger bewirken. Du wirst merken, der Heilige Geist bewirkt den Hunger, dass du noch mehr essen möchtest, noch mehr zunehmen. Und noch mehr es verlangen hast, das Wort Gottes zu entdecken. Und es ist auch gerade heute so wichtig, dass wir einander auch das zusprechen: Freut dich alle Zeit? Und nochmal sage ich es euch: Schreibt der Paulus der Philipper in der Gemeinde, Kapitel 3, können wir das lesen. Und ich sage es euch nochmal: Freut euch! Freut euch alle Zeit! Und abesmal sage ich euch und erinnere euch: Freut euch! Freut euch! Im Herr und ab dem Herr. Denn Freude regeneriert auch Emotionen. Die Freude regeneriert dort, wo wir uns ohnmächtig und schwach fühlen. Es ist ein Kraftspender. Es ist ein Schutz. Ein frohes Herz bewirkt Heilig für den ganzen Körper, heißt sie Spruch. der Freude setzt frei und es ist ansteckend. Eine doppelte, eine teilte Freude ist eine doppelte Freude. Und wir sollen uns auch freuen, wenn wir leiden für Christus. Leiden. Wenn wir auch da verteilhaftig werden, dann werden wir mit Herrlichkeit jubeln an Freude, wie es der Petrus sagt im 1. Petrus, Kapitel 4, 13. Sie haben das Wort anfangen entdecken. Und sie haben sich gesagt, nachdem wir gegessen haben von dem Fetten und trunken von dem Süßen am ersten Tag, sind sie zusammengekommen am zweiten Tag von dem siebentägigen Fest. Und sie sind zusammengekommen, für was? Sie haben mehr Schätze aus Gottes Wort Gott wirkt in unserem Leben prozesshaft. Der erste Schritt ist, dass du sagst: Ja, ich will das Wort Gottes als höchste Stelle in meinem Leben, als tragendes Fundament. Und ich will auch mich rufen lassen zur Umsetzung, getätigt vom Wort. Aber dann ist es nicht abgeschlossen, sondern wir gehen Teufel geforscht, gegraben, gesucht, dass man noch mehr Verständnis und Erkenntnis haben. Denn dort, wo ein Volk eine Gemeinde Erkenntnis hat ab Gott und seinen Wegen, auf seinem Willen, da kann ein Volk entsprechend handeln und wird sich stark weisen. Und dort, wo Mangel ist an Erkenntnis, an Einsicht, an Unterscheidungskraft, wird das Volk ein grund gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder den Wert vom Suchen nach dem Wort Gottes hochhalten. Und was haben sie entdeckt? Sie haben entdeckt, dass sie das Laubhüttenfest feiern sollen. Sieben Tage lang sollen sie das Laubhüttenfest feiern. Hast du schon mal eine Predigt gehört über das Laubhüttenfest? Das Laubhüttenfest war ein von Gott verordnetes Fest, eins von sieben. Und es ist das höchste Freudefest. Es ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Fest war im jüdischen Kontext. Laubhüttenfest auf Hebräisch Hak ha Zukot. Kurz vom Sukkot, heißt einfach schlicht Hütte. Es ist es Fest, wo sie die Hütte, wo sie kahen, die Zelt, wo sie kahen, die Lauben, wo sie kahen, in der Wüstenwanderung gedenken. Sie müssen sich immer wieder daran erinnern, einmal im Jahr für sieben Tage und zwar nicht bedurlich oder melancholisch, sondern mit Freude, dass der Herr sie herausgeführt hat aus der Gefangenschaft von Ägypten. Und das feiern wir ja kommenden Sonntag, das Osterfest, das Fest. Das Peschachfest, dass der Herr uns befreit hat aus der Gefangenschaft von Ägypten, von der Knechtschaft Pharaons, das Bild auf Satan, wo er uns versetzt hat von der Finsternis, von der Knechtschaft in die Freiheit in ins verheißene Land. Und das sind sie solle Gedanken, dass sie befreit worden sind von der Sklaverei und dass der Herr ihnen etwas Gutes möchte. Geben. Und das Laubblütefest ist von Gott verordnet Es ist auch damit verbunden dass es ein Erntefest ist. In Israel, im Jahreskalender von Israel, ist, sind zwei Erntepunkte bestimmt. In Israel hat man bis heute zwei Erntephasen. Nicht nur eine wie hier, sondern gerade zweimal können sie ernten. Im Frühling und im Herbst, weil es von den Temperaturen und von all dem, wie sie dort beschenkt sind, zwei Erntepunkte zu Und am Ende des zweiten Erntepunkts war auch der Jahreswechsel und sie haben Gesagt, das Laubhüttenfest ist auch das Fest des Einsammeln, des vom Auflesen, vom Zusammenträgen. Und so haben sie auch immer wieder, wenn sie in die Hütten erstellt wurden, mit Palmzweigen, ganz viel Früchte an die Decke gehängt von diesen Hütten, von diesen Lauben und sich daran gefreut, was der Herr alles geschenkt hat an sagen. Darum feiern wir in gewissen Regionen der Schweiz immer noch das Erntedankfest, Weil ein biblisches Vorbild hat. Wenn wir heute den Kalender von Israel anschauen, der Jahreskalender ändert das Jahr im Herbst. Sie haben eine ganz andere Zählweise, wie sie orientiert sind an der Ernte, an der Natur, an dem, was sie produzieren. Und sie haben gewusst, es ist nicht nur daran, zu überdenken und sich Gedanken zu machen, dass sie befreit worden sind aus der Gefangenschaft, sondern wie Gott sie über 40 Jahre versorgt hat in der Wüste. Und er ihnen treu zur Seite gestanden ist. Und wenn wir das Fest ähm, neu aufleben lassen in unseren Gedanken, in unserem Herz und wieder entdecken wollen, was die Wahrheit darin ist, dann wenn wir. Daran denken, dass der Herr unser Versorger ist. Er ist unser Versorger Er ist ein und er wird ein sie. Egal wie die wirtschaftlichen Umstände werden sie, ob da Inflation kommt oder Stagnation oder Stagfl ja was auch immer wie kommen. Wir wissen, der Herr ist unser Versorger. Er ist ein gsi und er wird ein sein. Wir dürfen, wenn wir die Wahrheit Gottes neu in unserem Leben hoch Leben löhnt, dann dürfen wir feststellen, der Herr, unser Vater im Himmel, ist ein treuer Versorger. Er geht über Bitten und versteht, wir müssen uns nicht mehr sorgen. Wir dürfen uns freuen. Und am zweiten Tag haben sie entdeckt, nein, wir dürfen uns weiter freuen. Wir müssen uns nicht sorgen, sondern wir dürfen daran denken, dass er uns versorgt hat und dass er uns versorgen wird. Und so haben sie eine zweifache Freude gehabt. Eine Freude ab dem, dass Sie neu bewusst, das Bewusstsein bekommen, Gott ist treu er befreit, aber er befreit nicht nur, sondern er versorgt auch auf dem Weg, wo wir gehen. Und dann im dritten Aspekt von diesem Laubhüttenfest, sie dürfen sich selbst als so eine so eine Hütte, so eine Behausung Gottes. Der Paulus nimmt das auf im 2. Korinther, Kapitel 5, 1 bis und mit 8, und er sagt: Wir sind so. Suckas, so Zelt, so Behusige. Wir sind die, die unterwegs sind, auf einer Wanderung. Und irgendwann werden wir die Zelthülle, die wir haben, ablegen. Und wir werden ein himmlisches Zelt bekommen, ein himmlisches Leben bekommen, ein himmlisches Lieb bekommen. Wir werden überkleidet werden mit der Behausung Gottes. Und auch das ist eine Wahrheit, die sie neu verstehen Es ist nicht fertig mit ihrem irdischen Leben, sondern sie haben eine Perspektive in die Ewigkeit, ins Himmlische. Und auch wir tun so gut daran, dass wir nicht zu fest nur aufs Irdische ausgerichtet sind, sondern dass wir verankert sind mit unseren Werten, mit unserem Trachten und Streben in himmlischen Werten, in himmlischen Perspektiven. Wer verankert, lebt mit der Perspektive, ich laufe auf den Herz zu, auf, auf der himmlischen Lohn zu, auf das himmlische Haus zu, das er mir geben wird, lebt ganz anders und befreit von Aspekten, die uns in dieser Zeit treiben und knechten. Und so sagt Paulus in 2. Korinther 5, 1 und folgend, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus, das Wort ist dort Laubhütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, einen nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus aus dem Himmel. Deshalb seufzen wir auch in unserer Zeit und in unserem Leben, weil wir überkleidet werden möchten mit der himmlischen Sukkah, mit der himmlischen Behausung. Wow, Sie haben verstanden, Ihre Wüstenwanderungszeit ist eigentlich damit verbunden, dass sie einziehen sollen ins verheißene Land. Und warum sind sie in die Wüstenwanderung gekommen? In die 40-jährige Wanderung. Durch Unglauben, wie sie nicht geglaubt haben, dass Gott fähig ist, Feinde in Kanaan zu besiegen. Und wer ist ins verheißene Land gekommen? Von dieser Generation, die auszogen ist aus Ägypten. Gerade einmal zwei. Joshua und Kaleb. Alle anderen sind durch Ungehorsam gefallen und vergangen in der Wüste. Und eine neue Generation hat es geschafft, ist verheißen Land. Und das ist auch ein Bild für uns, dass wir uns bewusst werden müssen, wir sind durch Glaube gerettet, durch Glaube gerecht. Durch Glauben haben wir Gnade Gottes gefunden, Vergebung von unserer Sünde, Durch Glauben stehen wir jetzt und gehen vorwärts. Und wir fangen an im Glaubenskarsam zu überwinden. Wir fangen an zu umsetzen, was man aus dem Wort Gottes verstehen. Auch wenn das manchmal in einer Wüstenwanderung gleich kommt, dann dürfen wir gleich wissen, er ist um uns, unser Schatten, unser Versorger, er ist treu und gibt uns und hilft uns, auch wenn wir dann eines Tages den Sterbliche Leib müssen ablegen müssen und das Sterbliche verschlungen wird mit dem Leben. Sie haben das Laubhüttenfest gefeiert, sieben Tage lang. Sie haben entdeckt, was die Wahrheit Gottes ist von dem Freudefest. Es wäre eigentlich schon genug an der Freude, wenn wir das verstehen würden. Das beste Mal wird kommen. Das Herrlichste uns zusteht. Und dass wir uns heute schon freuen dass wir miteinander Fettigessen essen, Süßes trinken, Freude, an Freude haben aneinander. Es wäre schon so viel drin enthalten, aber der Herr ist mir selber in dieser Vorbereitung näher und er hat mir gezeigt, es ist nicht nur etwas Geschichtliches, wo wir hier dafür wiederentdecken, beim Nehemiah Teil 3, sondern es ist etwas, das Jesus Christus selber gefeiert hat. Johannes-Evangelium, Kapitel 7, können wir sehen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, selber das Laubhüttenfest geführt hat. Wenn du die Bibel dabei hast, schlag doch mal Johannes, Kapitel 7 auf taucht ich wird einige Stellen einfach zitieren, aber Jesus hat das Fest gefeiert. Sind wir uns dessen bewusst? Das Bibel, das Neue Testament, das Evangelium von Johannes berichtet ab dem Laubhüttenfest. Manchmal lassen wir ja einfach so durch die Bibel durch. Ich habe da Anfangsjahr mir gesagt, in 40 Tagen die Bibel durch. Da muss man einige Minuten dafür investieren. Und wenn man es liest und überliest, dann versteht man es nicht. Man versteht zwar vielleicht, was man liest, aber man versteht den Hintergrund nicht. Und ich möchte hier beim zweiten Punkt den Hintergrund näher geben, warum Jesus denn gewisse Sachen gesagt, hat in Johannes 7, Kapitel 8 und Kapitel 9 Jesus hat gewusst, jetzt ist das hohe Fest, das Freudefest sieben Tage in Jerusalem. Und er war ja in der Endzeit von seinem Dienst, seiner finalen Dienstzeit. Er hat schon lange gewirkt, Wundertag heilt, gelehrt, befreit. Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann sagt er: Ich will nicht zum Fest gehen, geh ihr mal. Und da sind sie von Galiläa, von, vom Segen Nazareth, von Tiberias, marschiert nach Jerusalem mit allen anderen Pilgern und Männern und Frauen, die auch zu dem Fest gegangen sind. Nach Jerusalem. Und da seid ihr Johannes, da seid ihr der Schieber vom Johannesevangelium, Johannes 7, 8 bis 12. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe noch nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, dann ging er auch hinauf zum Fest. Nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn festzunehmen und zu töten auf dem Fest und sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über Jesus unter der Volksmenge. Die einen sagten, er ist gut. Eine andere Gruppe sagte, nein, er verführt die Volksmenge. Er war in der finalen Phase von seinem Dienst. Und jetzt sagt er zu seinen Aposteln, Petrus, Johannes, Bartimeus, Thomas, Judas, Judas, ist geht ihr mal feiern, geht mal süßes Getrinken, geht mal feines Fleisch gegessen, geht ihr mal, ich bleibe mal noch zurück. Und dann hat er innerlich gemerkt, nein, ich habe eine Berufung, ich soll auch gehen, aber er ist in gange. gegangen. In jener Zeit hat man den Zahn gebracht, zu diesem Fest. Man hat Opfergaben gebracht, man hat ein Fest gefeiert und wir erinnern uns, dass das Laubhüttenfest auch ein Fest war, wo man sich über die Ernte gefreut hat. Wie es so trocken war, hat man an diesem Laubhüttenfest verschiedene Trankopfer gebracht. Und man hat bettet um Regen. Man hat bettet und bettet darum, dass der Herr in der nächsten Saison, wenn man aussieht, Regen gibt. Und man hat Erwartungen, hatten, dass Gott eingreift und wirkt. Und dann ist man nach Jerusalem und um Jerusalem hat es Hunderte, wenn nicht Tausende von kleinen Hütten gehabt. Wie bei einem Open Air Konzert. Im Freien, anstatt kleine Zelte, es schöne kleine Hütte gehabt. Und mir gefeiert und geredet und die Gemeinschaft gehabt, mit wo Wort Gottes gehört. Dann ist man wieder zusammengekommen und am Abend hat man dann im Dunkeln überall eine kleine Fackel gesehen, ist so wie obenher Stimmung. Das ist nicht gut gegangen. Sie haben sich gefreut und sind fröhlich Sie haben darüber geredet, dass sie gehört haben. Sie haben den Lobpreis noch im Herzen gehabt. Und es ist ein richtiges Leichtermeer um Jerusalem herum. Circa im Radius von 900 Metern um einen Schabbatweg. Und jetzt geht Jesus an das Fest. Also, Jesus hat kein Problem mit einem Fest. Sind wir uns dessen bewusst? Er hatte keine Mühe mit der Party Er hat genau gewusst, wohin er geht. Aber er hat dann innerlichen Konflikt: soll ich im Verborgenen bleiben oder soll ich nicht im Verborgenen bleiben? Nein, er konnte nicht verborgen bleiben. Er hat gewusst, seine Berufung ist größer, als sich zu verbergen. Und da sehen wir dann, Johannes 7,14 bis 17, folgendes als aber schon um die Mitte des Festes war Jesus nun aufgetreten im Tempel und er lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie kennt dieser nur die Schrift, da er doch nicht gelehrt hat. Und dann hat es eine Diskussion. Also es war etwa der dritte, vierte Tag des Freudenfestes. Jesus hat alles miterlebt, hat genossen, hat im Verborgenen bleiben. Und dann hätte er aber nicht anders und er von lernen. Dann Johannes 7, 28 bis 30. Und Jesus nun rief im Tempel laut und lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und er hat davon mit ihnen reden und sie lehren. Und mitten dem, dass da der Priester wieder bettet hat, die Trompeten, die silbernen Trompeten Schalle sind und sie bitteten haben um Regen, mitten in dem Fest ist Jesus. Der Priester ist zu der Zeit mit einem goldenen Krug zum Teich Siloa gegangen. Der Krug konnte etwa einen Liter Wasser fassen, er hätte geschöpft und er ist zurückgekommen. Er hat so Weide am Altar aufgestellt. Das Volk ist gestanden mit Palmzweigen, hat zugerufen und sie haben singen: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Und Hosanna heißt ja Herr hilf, ach Herr hilf, ach Herr in der Rettung und sie haben einfach Hosanna gerufen. Mitten im Tempel. Hunderte und Tausende von Juden haben gebetet, dass der Herr Regen gibt. Und der Priester ist mit dem Krug und hat wieder das Trankopfer gegeben. Es sind die Worte aus der Schrift vorgelesen. Und man hat ein schönes Fest gesehen. Anstatt so mit Lederleichtchen haben sie halb Palmzweige gehabt. Und sie haben gesungen, hast Das hat gut getünnt. Wir hatten schon einen Vorgeschmack heute mit Rolf. Das war einfach gut. Gewesen. Und in das Fest, wo sie das gesungen haben, erinnern wir uns, dass sie ihm ja später zugerufen haben, wo er gekommen ist, geritten ist auf einem Esel, dass sie ihm zugesungen haben: Hosiane, Hosiane, ach Herr, hilf doch. Ach, bist nicht du der, der uns helfen kann und rettigen kann? Und sie haben einfach verbunden, dass er der ist, der Rettung bringt, Heil bringt. Er war der, wo König als König eingezogen ist nach Jerusalem. Dann haben sie ihre Palmzweige sie ihm hingeworfen, die Mäntel die ausgezogen, dass er mit seinem Essen die rüberreiten konnte. Und als da das Freudefest war, war er eingezogen ist nach Jerusalem, haben sie das Gleiche gesungen und gerufen wie in diesem Fest. Er ist ja nur drei, vier Tage später nach diesem Fest ist er eingezogen nach Jerusalem. Weil sie gesagt ja, du kannst helfen, du bist der, der Rettung gibt. Und sie haben damit ausgedrückt, was ihre Hoffnung ist. Und Jesus hat geweint auf dem Esel und er hat berühlt, weil sie nicht verstanden haben, wer er wirklich ist. Und er hat gemerkt, jetzt ist es dran, dass er einfach sich nicht auf die Lage aufheuchten und lassen, sondern dass er dem Inneren Betrüben rumgeht und er hat geweint. Er war ja der, der dann das Heil und Rettung gebracht hat, damit wir alle vor dem Gnadenthron stehen können, mit unseren Palmzweigen, wie sie in der Offenbarung heisst. 7, 9 bis 10. Wo wir dann auch wieder zurufen, Herr, von dir kommt das Heil. Wo wir auch wieder singen, Hosanna, gepriesen bist du, der uns das Heil hat gegeben. Er ist der, wo wir mal mit weissen Leinenkleiden loben und preisen und Hand Hände zu ihm ausstrecken, wie er auf dem Thron sitzt. Und mitten in dem Laubhüttenfest am Ende des dem siebten Tag dem siebten fasttag ist er aus dem Nichts aufgestanden und hat den ganzen Gottesdienst gestört. Man muss sich das vorstellen? Johannes Kapitel 7, 37 bis 39. Haben sie ihr schönes Fest. Alle haben Palmzweige da. Der Priester wird gerade mit Trompetenklang anpriesen und in die Zähne gesetzt und der Priester sagt, und wir werden mit Freude Wasser schöpfen aus der Quelle vom Heil. Der Priester sagt, ihr werdet mit Freude Wasser schöpfen aus der Quelle vom Heil. Mitte in dem Fest steht Jesus auf und sagt, wer denn dürstet, der soll jetzt zu mir kommen. Mitte in dem Fest steht Jesus auf, wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir. Ich bin der, der euch das Wasser gibt. Ich bin der, der euch den Regen gibt. Ich bin der, der das lebendige Wasser euch geben wird. Wenn ihr Hosiana ruft und das haben sie ja gemacht, der Priester ist durchgestanden mit seinem goldigen Krug, sie haben gewettelt mit ihren Palmzweigen, steht plötzlich Jesus aus dem Nichts auf und stört den Gottesdienst und sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wer dürstet, der kommt zu mir. Und wer glaubt, wie die Schrift sagt, von dem werden salbe Ström von lebendigem Wasser ausgehen. Und dann heißt es dann, und das sprach er von dem Geist, der noch nicht ausgegossen war. Mitten in dem Fest, von diesen Palmzweigen, von diesem Laubhüttenfest, steht einfach Jesus auf. Man muss sich das mal vorstellen, wie es diesen Priester und Schriftgelehrten und Pharisäern gegangen ist. Der, wo sie wollten packen, töten, steht plötzlich da, ein Galiläer, einen aus Nazareth, ein 30-Jährigen. Das ganze System, das hier etabliert war, hat er einfach mal kurz unterbrochen. Er sagt, Ich kann euch das Wasser geben, das ihr daraus Ihr versucht in Zisternen das Wasser aufzufangen, aber wenn ihr trinkt von dem Wasser vom Leben, werdet ihr nachher selber eine Quelle haben, wo in euch sprudelt in die Ewigkeit. Ihr werdet trinken und nachher gesättigt sein. Und so heisst Johannes 47 bis 53. Und alle sind ernüchternd nach Hause gegangen in ihre Häuser geschlafen. Das Fest war irgendwie abrupt. 10. Ein Partycrasher. <lacht> er hat mitgemacht bei allem. Aber was falsch gelaufen ist, hat er gesagt, so nie. ich bin. Und wenn er von mir trinkt, werde er von der Quelle der Freude haben. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Und dann heisst, und sie haben der Rat gehalten, wie sie ihn gefangen haben können, Gefangene, sie haben eine Keimsitzung gemacht, wie sie ihn könnten schnappen, packen, damit sie ihn endlich liquidieren und auf die Seite bringen können. Äh, die sind sauer alle 24 Abteilungen vom Priesterdienst haben sich beteiligt und er macht jetzt einfach mal Gott das Ganze kaputt. Aus ihrer Sicht Dabei wäre es ja der Weg gewesen. Und so sehen wir hier bei dem zweiten Punkt, dass das Laubhüttenfest mit Jesus verbunden ist. Und das Laubhüttenfest ist auch nicht einfach den abgeschlossen mit Jesus und seinem Sterben am Kreuz. Das wird ja bis heute gefeiert. Immer wieder, das ja Jahr wird es wieder gefeiert in Israel. Und es wird gefeiert werden im tausendjährigen Friedensreich. Sind wir uns dessen bewusst, dass das Laubhüttenfest ein von Gott verordnetes Fest ist, wo wir werden feiern als Gläubige wenn wir dann mit dem Herrn und beim Herrn sind. Das heißt in Sacharja Kapitel 14 16 bis 18 und es wird geschehen alle übrigen von allen Nationen die gegen Jerusalem gekommen sind sie werden Jahr für Jahr hinaufziehen um den König dem Herrn der Herrscher Anbetung darzubringen und das Laubhüttenfest zu feiern Vers 17 und es wird geschehen wenn eines von den Geschlechten der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird um den König dem Herrn der Herrscher Anbetung darzubringen, wird es kein Regen geben. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Da werden wir aus Jerusalem regiert mit dem Friedensreich. Nicht von Rom, nicht von New York, nicht von Washington, auch nicht von Moskau, sondern von Jerusalem. Der Herr selber ist König. Und alle Nationen werden im Frieden zusammenleben. Der Herr wird eine tausendjährige Zeitspanne schenken vom Frieden. Und alle dürfen freiwillig Jahr für Jahr kommen nach Jerusalem und um den König, den Könige Jesus Christus anzubetten. Aber die, die nicht werden kommen, werden im darauffolgenden Jahr kein Regen haben. So zentral ist am Herr das Laubhüttenfest. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Das ist nicht einfach nur Geschichte jetzt da mal beim Nehemiah Teil 3 und Jesus da sondern es wird eine Bedeutung haben für die Gläubigen, die wiedergeboren sind, dass wir verstehen, auch wir werden Anteil haben an diesem Fest, an diesem Laubhüttenfest, an diesem Freudefest, weil wir verstanden, wir haben jetzt eine neue Succa, eine neue Bekleidung. Wir sind rausgekommen aus der Wüstenwanderung. Wir sind die Erlösten. Wir feiern den, der uns das Neue und das Beste hat. Gegeben. Und so sehen wir dann auch zum Abschluss von dem zweiten Punkt, dass es ein Gericht wird geben wird über diejenigen, die nicht werden kommen werden. So wie es am Ende der Zeit ein Gericht wird geben wird über die, die den Willen Gottes da haben und über die, die den Willen Gottes nicht da haben. Dass es einen Unterschied geben zwischen denen, die ihm dienen und sein Willen tun und zwischen denen, die sein Willen kennen und ihn nicht tun. Es wird eine Trennung geben zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Zwischen denen, die sagen, ja, ich überwinde und zwischen denen, die sagen, nein, ich bin nicht bereit, mich zu verliegen und zu überwinden. Und so sehen wir, dass am Ende der Zeit die Spreu vom Weizen getrennt wird. Und jetzt schon werden wir in so Zeiten und Phasen kommen, wo wir immer wieder genauer sehen, wer ist wirklich echt, authentischer Jünger von Jesus, eine Jüngerin von Jesus. Wer lebt das? Und wer sagt einfach, dass er sagt, das aber er ist nicht mit dem Herz und mit seinem ganzen Sein dabei. Und so schliesse ich mal den zweite Punkt ab, was sie wieder entdeckt haben. Sie haben das Laubhüttenfest entdeckt, das Fest von der Freude. Ein gewaltiges Fest. Und wir werden in den letzten Aspekt eintauchen von der grossen Wiederentdeckung, die sie hatten. Sie haben gesehen, dass das Fest sieben Tage und einen achten verordneten Heiligen Tag. Eine heilige Festversammlung. Im Hebräischen heißt die Festversammlung chimini Azaret» die heilige Versammlung. Und wir werden auch einmal eine heilige Versammlung haben vor dem Herrn. Die dauert dann ein bisschen länger als ein Tag. Wir wissen ja, ein Tag ist beim Herr wie tausend Jahre. Oder? Also wir werden mal eine heilige Festversammlung haben. Und jetzt sind wir im Kapitel 8. Es ist ja immer noch das Fest. Der Johannes hat ja alles sehr komprimiert aufgeschrieben, wenn wir das Johannes-Evangelium lesen. Und jetzt haben sie ja eine Nacht lang darüber brütet, wie sie Jesus können legen können. Wie sie ihn können gefangen können, wie sie ihn können versuchen können. Er hätte gerade einmal ihre, ihre schöne Fest, wo sie hätte Raum bekommen hätte dürfen ihre Dienst machen hätte er gecrasht. Und dann heißt Johannes Evangelium Kapitel 8, 2-11 bis folgendes. «Früh am Morgen kam er wieder in den Tempen, um alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte.» Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber brachten eine Frau, die frisch beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte. Kennen Sie die Geschichte? Also jetzt haben wir die hochheilige Versammlung, der achte Tag, und sie bringen im Jesus, wo Gott lehrt früh am Morgen eine Frau, die beim Ehebruch verwütscht worden ist, und das sagen sie. Du, Jesus, der Mose sagt, dass man so eine steinigen sollte. Was sagst du? Und er sagt kein Wort. Er geht einfach auf den Boden, zeichnet da mit seiner Hand irgendetwas in den Staub. Und sie denken, was ist mit dem los? Ist noch zu früh, gehört uns nicht. Ist noch ein bisschen morgen, oder? <lacht> Guten Morgen, <lacht> Rolf. Nein, es war nicht zu früh am Morgen. Sie haben ihn geträngt, dass er eine Entscheidung trifft. Und er steht nur kurz auf und sagt, wer von euch ist ohne Sünde, der wirft der ersten Stein. Und jetzt sind hunderte von Mannen und Frauen gegenwärtig bei dem Heiligenfest. Und sie bringen immer so einen Fall. Und wie beschämt müssen sie Stein für Stein die Elite Die Eliten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester, die, die jetzt gerade mal die Frau vor seinen Augen wollen steinigen oder von ihm wollen hören, dass sie im gesteinigt werden im Tempel. Er sagt einfach, wer ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein werfen. Sie, die Pharisäer, haben jetzt Jesus in seinem Lehrdienst stören und ihm seine Party wollen Und sagen, so nicht. Und genau das ist nicht aufgegangen. Sie mussten Stein für Stein müssen lassen und von den Augen von hunderten Personen müssen davon zotteln, wie beschämend, wie demütigend. Doch ihr Plan nicht aufgegangen ist. Und dann ist ja die weinende Frau von Jesus. Und dann fragt sie ihn, verurteilst du mich? Und er sagt... Wenn sie dich nicht verurteilt haben, verurteile ich dich auch nicht. Sündige jetzt aber nicht mehr und gang hin. Und das sind alle gehört. all haben es gehört. Wie Jesus mit dem umgegangen ist. Am 8. Tag in dieser heiligen Festversammlung. Und dann sagt Jesus, Johannes Kapitel 8, Vers 12, Ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgen wird, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht vom Leben in sich haben. Jesus ist heute noch die Antwort für die Welt, denn er ist das Licht, die Hoffnung. Er ist die Vergebung für alle Sünder. Er ist der, der sich erbarmt in Gnade und Güte. Er ist der, der dir in Liebe und Erbarmen die Rettung nach nachbringt und nachbringt. So sagt es der Jesaja, so mache ich dich, Jeshua, Jesus, zum Licht der Nationen, meine Rettung soll hingehen bis an die Enden der Erde Jesaja 49,6. Und sie haben verstanden, wer er ist. Sie haben verstanden, dass er es das Licht ist. Und damit erfüllt sich hier etwas, wo auch beim Laubhüttenfest sich offenbart hat. Setzt hat sich nämlich die Herrlichkeit. Gottes in Jesus Christus offenbart. Beim Laubhüttenfest wenn sie immer die Erwartung, hatten, dass sich Gott selber offenbart als Herr, als der, wo Macht und Kraft hat. Und so sehen wir in der Chronik, Kapitel 7, 1 bis 11, dass, wo sie das Laubhüttenfest geführt haben, bei der Einweihung vom Tempel, dass die Herrlichkeit Gottes gekommen ist, das Feuer auf den Altar gefallen ist und die Priester ihren Dienst nicht mehr tun weil die Herrlichkeit so massiv gegenwärtig war und so ist heute noch Jesus ist der, wo so herrlich wirkt, dass man manchmal als Mann und Frau gar nicht mehr tun kann als nur stunend anbeten, dass der Herr gegenwärtig ist. Dass Er das Licht ist, wo Veränderung bewirkt, wo es Licht aufstrahlt, da kommt das Leben hervor. Ohne Licht wächst nicht. Er ist das Licht. Er gibt uns Hoffnung, Leben und Kraft und er vertreibt Finsternis. Er ist stärker als jede Macht, der den um von den Dämonen oder vom Teufel. Er ist der, wo uns Zukunft geben kann. Und er sagt damit auch, ich bin das Licht mitten im Heiligtum. Wo er das gelehrt hat, war Jesus mitten in der Schatzkammer. Er war mitten im Allerheiligsten, äh, nicht im Allerheiligsten, sondern im Wertvollsten, in der Schatzkammer. Und so sehen wir auch, dass er einmal der wird sein, der in Jerusalem das Licht für sein Volk Und deswegen sehen wir beim Teil 3 vom Nehemiah bei dieser Wiederentdeckung, wie kostbar es ist, ist, das Laubhüttenfest zu verstehen. Wie kostbar ist es für uns zu verstehen, dass wir eines Tages bei ihm wäre sein und er unser Licht wird sein. Er der wird sein, der uns wird in seiner Güte begegnen Jesaja 60, Vers 1 heißt, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und wenn die Herrlichkeit vom Herrn aufgeht über deinem Leben, wird Jesus Christus das Licht auf sein. Dann wirst du auch merken, dass er die Schutz wird sein. Im Sacharja Kapitel 2 Vers 9 heißt und er ist eine feurige Wand um Jerusalem, um die Stadt wo aufgebaut worden ist. Er wird die himmlische Herrlichkeitszeltdecke sein, die himmlische Laubhütte sein, wo Schutz und Geborgenheit gibt, wo man werden feiern wie es im Jesaja 4, 5 und 6 heißt. Und so, wenn wir auch daran denken, wenn wir jetzt in die Passionswoche gehen, kein Freitag auf uns zukommt, du verstehst, Sonntag neu vergegenwärtigt wird, dass wir daran denken, was er gesagt hat, mitten in dieser Vorbereitung, in dem diesem Laubhüttenfest, wo er gefeiert und bejubelt ist, dass er sich eben nicht aufjubeln hat, lassen, sondern dass er geweint hat, weil sie es nicht verstanden haben, wer er ist. Und er möchte, dass du selber verstehst, er ist deine Hoffnung, dein Licht, das aufscheint, dass du nicht in der Dunkelheit, in der Finsternis umhergehen Er ist das Wasser, das jede Sehnsucht und jedes Verlangen stillt in dir, damit du kannst... Gestärkt und erquickt, restauriert, kannst vorwärts gehen. Er ist der, der uns begegnen in möchte in dieser Predigt durch sein Wort. Und ich habe ganz stark, das Empfinden, dass ich jetzt einfach am Abschluss dieser Predigt noch einen kurzen Gebetsmoment machen soll für all die, die gerne ein Segensgebet haben möchten. Wir stellen uns doch auf miteinander zum Abschluss dieser Verkündigung. Ich lade dich ein, wenn du merkst, du möchtest gerne Gebet haben. Du merkst, du brauchst so das Licht für dich selber, für deine Situation. Du brauchst das Licht der Hoffnung, der Stärkung. Oder du bist jemand, der merkt, ich dürste, ich möchte mehr von dem Geist Gottes. Ich möchte mehr von, von dem Wirken des Herrn, von dem lebendigen Wasser. Dass ich dir jetzt einfach dienen darf, ich für dich. Und du darfst einfach für euch beten. Und wer mag und möchte, gebet in Anspruch, nehmen darf nachher wird dann Rolf ähm, weitermachen. Vater im Himmel, wir stehen hier vor dir mit einer Botschaft, wo vieles Neues, vieles. Wir müssen bewegen, vertäufen, klären, aber auch mit einer Botschaft, die uns zeigt, wie wunderbar treu du bist, was für Perspektiven du uns selber aufmachst. Und ich bitte jetzt Vater im Himmel, dass du durch den Heiligen Geist Herzen berührst, dass du ihnen zeigst, wer soll jetzt konkrete Schritte machen vor dir, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und sage, hier bin ich mit meinem Leben. Ich möchte in das Licht stehen. Ich möchte in dem Licht vorwärts gehen. Ich möchte, dass das Licht aufscheint in mir und durch mich. Und ich möchte auch jemand sein, der von dem Wasser vom Leben trinkt. wo auch wieder jemand ist, wo die Segenström weitergeht. Und wenn du merkst, du bist so jemand, der einen ganz neuen Schritt machen möchte, von der Hingabe, von der Entscheidung, Jesus nachher zu folgen dem Licht vorwärts zu komm doch jetzt bitte führen. mach diesen Schritt, entscheide dich, Denk nicht, was links und rechts, der Nächste denkt über dich, sondern handle du vor Gott für dich selber. Ich rufe dich im Namen Jesus, komm jetzt, wenn du merkst, du bist jemand, der im Licht wandeln möchte, möchte vorwärts gehen, dann komm doch du jetzt für ich möchte beten für dich.